0: Berlin, 26. Februar 1885. Abschluss der Internationalen Konferenz von Berlin. Entscheidungen über das Schicksal Afrikas sind bekannt. Das am 15. November 1884 im Bismarck Palace begonnene Treffen westlicher Diplomaten ist zum Ende gekommen. Afrika wird geteilt. Diese Geschichte hat die Welt vergessen. Die nachkommende Generation der Kolonisierten aber nicht. Fast anderthalb Jahrhundert nach dieser Ungerechtigkeit mobilisieren sich die Kinder Afrikas für die Wiederherstellung und Reparatur ihrer Geschichte. Um sich Gehör zu verschaffen, treffen sich junge Afrikaner am 23. April in der Wilhelmstraße in Berlin zu einem Sitting. Warum dieses Ereignis? in Berlin und nicht in einer afrikanischen Hauptstadt stattfindet, erklärt Alassanba, Gründer der Bewegung La Grande Marche pour les États-Unis d'Afrique.
1: Afrika wurde doch in Berlin geteilt, nicht in Afrika. Und bis jetzt werden immer noch Verträge über Afrika woanders gemacht und unterschrieben. Das ist also der Ort, der symbolische Ort, wo das passieren muss. Wir wollen allen zeigen... Hier wurde Afrika geteilt und genau hier wird es auch wieder gemacht werden. Wir wollen der ganzen Welt die Feder zeigen, die der Menschheit angetan wurden.
0: Die Wahl der Straße ist auch höchst relevant, wie Mokta Kamara, Koordinator der Sektion La Grande Marche pour les États-Unis d'Afrique in Deutschland, erklärt.
1: Wilhelmstraße 92, weil es dort eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Berliner Konferenz gibt. Das ist der einzige Ort, an dem man sich daran erinnern kann, dass die Berliner Konferenz hier in Berlin stattgefunden hat und dass Afrika hier geteilt wurde. Das ist der einzige Ort, an dem man es sehen kann.
0: Das Sitting vom 23. April in Berlin ist nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch Teil unterschiedlicher Aktionen, die zur Einheit Afrikas führen sollen. Alsan Ba betont.
1: Die Öffnung der afrikanischen Grenzen, eine Bundesregierung Afrikas, eine internationale afrikanische Zentralbank, die die afrikanische Währung garantiert, das alles wird aufgeschrieben und an die AU gegeben, damit sie einen internationalen Kongress einberufen wird, in dem wir fordern werden, dass eine Bundesregierung Afrikas gebildet wird. Nur so können sich die Afrikaner an der Spitze einer einzigen Regierung bewegen und eine einzige Wirtschaft haben. Und somit wird Afrika auch international konkurrieren.
0: Während der Aktion wird die Deklaration de Berlin dieses offizielle Dokument, das die Klauseln der Berliner Konferenz rückgängig machen soll, verlesen.
1: Die Deklaration de Berlin ist ein Dokument, das darin besteht, dass die Klauseln der Berliner Konferenz zur endgültigen Befreiung der afrikanischen Grenzen aufzuheben. Wir denken immer noch, dass dieses Senegal, das wir haben, dieses Togo, das wir haben, dieses Benin, diese zentralafrikanische Republik, Republik dieses Burkina Faso, keine Länder sind, die von der afrikanischen Bevölkerung gegründet wurden, sondern vom kolonialen Erbe. Das heißt, wir leben immer noch in einem Neokolonialismus.
0: Die Initiative wird von vielen Afrikanern auf der ganzen Welt begrüßt. Jean-Pierre Boutier, Sprachwissenschaftler und Dozent an der Universität Maro, kamerun findet aber, dass man die Sache langsam angehen sollte.
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige äh, Aktion, die der politischen Geburt Afrikas gedenkt. Und ich weiß das gut schätzen, in dem Sinne, wo es uns also an unsere Geschichte erinnert. Afrikanische Länder haben diesen Wunsch. Ne? Die folgen diesem Ideal ne? der Vereinigung. Aber man muss auch wissen, dass es noch viele Probleme gibt. Es gibt bestimmte äh, regionale Konflikte, die zeigen, dass der Weg zur richtigen einigung Vereinigung Afrikas ein bisschen lang ist. Aber das ist nicht unmachbar. Das ist ganz machbar, das ist versable. Äh, man, man muss nur daran arbeiten, also Schritt für Schritt.
0: Für Hansa Diemann, Historiker, Doktorand bei Bixas Universität Bayreuth, ist die Idee einer Bundesrepublik Afrikas eher utopisch.
2: Ich finde schon die Initiative großartig, aber mehr auf einer organisatorischen Ebene. Und äh, jetzt bei so einem sehr wichtigen Thema, ich glaube, das macht noch, noch mehr Sinn, dass man das nochmal betont. So, das ist die eine Seite der Sache. Jetzt so zu der anderen Seite, dass die Berliner Konferenz äh, erinnert werden. Und, äh, für die Deutschen, für die Europäer und vor allem für die Afrikaner ist das von einer sehr großen Bedeutung, dass man das erinnert. Aber jetzt ist die Frage, weil ich habe nochmal ähm, Ihren Text gelesen, dass Sie so ein, einen äh, offiziellen Text äh, veröffentlichen wollen, äh, indem Sie die, äh, vor allem in Bezug auf die Grenzen und äh, damit habe ich ein Problem, weil Grenzen sind, egal ob wir das annehmen oder nicht, sind Grenzen Teile der Realitäten in unseren Ländern. Das heißt, eine 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 Aktion wie diese wird nicht ausreichen, um diese äh, we Grenzen äh, wegzubekommen. Das ist mein Punkt. Das heißt, man für mich macht das nie so viel Sinn, dass man sagt, ja, die Grenzen, die äh, so festgelegt sind. Du hast die Länder, weil wir müssen ja schon so reden und dann dabei sehr realistisch sein. Die Länder identifizieren sich mittlerweile oder seit Jahrhunderten mit diesen, mit diesen, mit diesen Grenzen mittlerweile. Also jeder, der, der in Afrika war, jeder, der, der sich mit den afrikanischen Ländern ein bisschen nur ein bisschen beschäftigen kann, der wird schon so sofort sagen, das ist eine Utopie.
0: Das afrikanische Bildungssystem zu reformieren, um zukünftige Generationen die Chance zu geben, ihre Geschichte kennenzulernen und stolz darauf zu sein, ist das Ziel von Bar, der an eine Entkolonialisierung des Denkweises glaubt.
2: Wir müssen versuchen, die afrikanische Geschichte wiederherzustellen, uns gleich zu gleich mit den anderen zu setzen. Es wäre schön zu sagen, dass Christopher Columbus auf dem amerikanischen Boden ankam. Vasco de Gama bewegte sich in Richtung Afrika, um diese Ortschaften zu besichtigen. Nur dann wird man merken, dass es zu dieser Zeit bereits Völker in diesen Ländern gab. Aber in der Form, wie es gelehrt wird, werden sich afrikanische Kinder immer minderwertiger fühlen. Wir müssen versuchen, das System radikal zu ändern, um zu verstehen, dass die anderen immer versuchen, uns eine Vorstellung zu geben, was sie uns geben wollen, damit wir immer Verbraucher bleiben und keine Produzenten.
0: Die afrikanische Jugend bleibt nicht passiv. Sie vervielfacht weiterhin Aktionen zur Anerkennung und Wiedergutmachung der Schäden, die dem afrikanischen Kontinent im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind.